0: Istumme Turun tuomiokirkon sakastin piintillä. Pöydän ääressä kanssani on Turun tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovasti Aulikki Mäkinen. Aulikki, sinut valittiin lähes 700 vuotta vanhaan virkaan nimenomaan Turun tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovastin virkaan ensimmäisenä naisena. Minkälainen lasikatto murtui tuona hetkenä?
1: No, tämähän on hyvin vanha virka, ja mä olen tämän viran 53. kantaja. Että tässä virassa täytyy aina ajatella, että on osa pitkää pitkää jatkumoa, ja toivon mukaan myös minun jälkeeni se jatkumo jatkuu, ja mä olen vaan tämä pieniosainen. Mutta kirkossa on niin, että kirkohan on ollut perinteisesti aika miesvoittoinen ja myös patriarkkaalinen, ja kyllä tässä kirkossa aina kun johonkin tällaiseen vanhaan tai, tai muuten merkittävään virkaan valitaan nainen, niin, niin aina se lasikatto murtuu yksi virka kerrallaan.
0: Sanoit, että pelkästään sukupuolen osalta ei lasikatto murtunut, vaan toit mukanasi Tuomikirkkoseuraan arvosi. Millä tavalla muutat tuo, tuomioorovastina arvojen puolesta seurakunnan toimintaa.
1: No mä ajattelen, että mä tuon tietysti itseni, ainahan viranhaltija tuo mukanaan myös itsensä ja omat arvonsa. Ja kun seurakunta valitsee itselleen kirkkoherran, niin se valitsee samalla myös sen hengellisen suunnan, jota siinä seurakunnassa toteutetaan tai joka, joka siinä on vallitseva. Ja mä ajattelen, että minut valitessaan seurakunta halusi avaraa kristillisyyttä, sen tyyppistä kristillisyyttä, jossa Usko jotenkin osa arkea, se ei ole pelkästään osa juhlapyhiä tai sillä lailla isoa painavaa, että ihmisten täytyy osata sanottaa sitä uskoaan. Vaan että semmoinen arjen hengellisyys riittää, että sä voit huokasta Jumalalle ne sun asiat, tulla ja istahtaa tänne kirkkoon, tehdä sitä kotona. Ja että se uskonnollisuus tai kristinusko on jotenkin aika semmoista ja, ja, ja tavallista. Ihmisen elämässä myös hyvin vaikeasti usein sanotettava. Mutta sitten tietysti mä olen pitkään toiminut erilaisissa tehtävissä tässä kirkossa ja ollut myös pitkään kirkolliskokouksen jäsen. Ja siinä kysymykset myös yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, naisten asemasta ja siitä, mitä me kutsutaan kontekstuaalisuudesta, eli siitä, että miten, mikä on totta tämän ajan ihmisen elämässä ja miten kirkon pitäisi olla siinä läsnä niin ne kaikki on ollut tietysti keskeinen osa tätä mun teologiaani.
0: Monessa länsimaassa monia uskontokuntia yhdistää jäsenkato, se näkyy myös evankelisuluterilaisessa kirkossa. Aulikki Mäkinen onko olemassa olonsa perustelusta tulossa kirkon keskeisimpiä tehtäviä tulevaisuudessa.
1: Siis kirkkoinstituutiona tulee pienentymään, se on aivan selvä asia. Mutta eihän se ole niin kristinuskon perimäinen tarkoitus pitää huolta siitä, että kirkkoinstituutiona säilyy sellaisena, kuin se nykyisin on. Kirkkohan on muuttunut aikojen, se on alkanut hyvin pienestä. Ja, ja se, ei kirkko häviä, vaikka tämä niin isot raamit ja tämä niin meidän iso kuva jotenkin tästä kirkosta muuttuukin. Kirkko vaan muuttuu toisenlaiseksi. Ja sitten täällä tuomiokirkon sisällä mulla ei ole koskaan semmoista oloa, että, että kristinusko häviää tai kirkko häviää. Ei koskaan. Täällä se on niin linkittynyt näihin holveihin ja se on myös linkittynyt niihin ihmisiin, jotka täällä käy. Mä nyt toistan tätä asiaa aika monta kertaa, mutta minun tekee valtavan vaikutuksen se, että miten paljon ihmisiä täällä käy, miten paljon niitä kynttilöitä sytytetään, miten paljon ihmiset istähtävät myös tuonne penkkeihin. Minusta on aika iso vaatimus sanoa, että ihmisten olisi osattava jotenkin sanottaa sitä, mikä on heidän suhteensa kristinuskoon tai mikä on heidän uskonnollisuuttaan. Se on monille vieras kieli ja sitten kuitenkin sisällä jotenkin sydämessä resonoi jotakin, joka, joka siihen kristinuskoon liittyy.
0: Mitä ajattelet ateisteista?
1: Ajattelen, että jokainen ihminen ähm, valitsee jollain lailla tiensä itse. Ja jos, jos usko Jumalaan tuntuu vaikealta, niin sitten se on sen ihmisen tie. Ei on. Jumala häviä siitä mihinkään.
0: Onko valinnalla väliä?
1: No, voihan sillä ihmisen kannalta olla. Mutta jotenkin mä ajattelen, että Jumala on niin suuri, että ehkä sillä Jumalan kannalta ei ole niin kauhean iso väliä.
0: Pitääkö samaa? sukupuolta olevia vihkeä avioliitto kirkossa?
1: Mä toivon, että kirkko semmoiseen ratkaisuun päätyy. Mä olen paljon tehnyt työtä sen eteen, että se olisi mahdollista. Ja ajattelen, että se on jokaisen kristityn oikeus saada tulla vihityksi kirkossa, jos sitä toivoo.
0: Onko jokaisen papin oikeus sitten myös kieltäytyä vihkimästä?
1: Ajattelen, että tällä hetkellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta ratkaista tämä, kun tehdä niin, että ne papit, jotka haluavat vihkiä, joita on siis melkein 70 prosenttia papeista, saavat oikeuden vihkiä kaikki parit. Jos jostakin tuntuu, että se on ylitse pääsemätöntä, niin ei se myöskään ole vihittävien etu, että, että me pakotamme. Ihan varmasti tästä kirkosta löytyy niin paljon pappeja, että kaikkia me voimme palvella.
0: Perinteikäs seurakunta, mutta jäsenistö, jäsenistöltään ei kuulu Suomen suurimpiin seurakuntiin 13 500 jäsentä. Mutta mitä, mikä on Turun tuomiokirkolle ja seurakunnalle siihen liittyvä painolasti tai arvolasti? Miten sen näet?
1: No Ensinnäkin Turun tuomiokirkko on Suomen pääkirkko, koska tämä on arkkipiispan kotikirkko. Turkuna me ajattelemme, että Turku on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pääkaupunki. Samalla tämä on meidän koko Suomen kansallispyhäkkö. Täällä on kristinuskon koko historia Suomessa, mutta täällä on myös meidän Suomen historia monina kerroksina läsnä tässä kirkossa. Ja sillä lailla tämä on Suomen ykköskirkko.
0: Kannatko hartellasi jotain ylimääräistä vastuuta tämän, tämän vuoksi?
1: No kyllä mä kannan sillä lailla, että meillä on tulos kirkkoon peruskorjaus, ja, ja se on ollut osa tämän viran vaatimuksia, kun tähän on valittu uutta Täällä on tehty peruskorjausta 50 vuoden välein, ja nyt on siis taas sen aika. Ja kyllä mä, siinä paikassa mä tunnen kyllä valtavaa vastuuta. Miten säilyttää yhtäältä tämä historia? Miten pitää huolta tästä kirkosta? Se on annettu nyt mulle se vastuu, miten mä osaan tehdä sen ja toisaalta miten mä siinä samalla osaan katsoa tulevaisuuteen, että mitä kirkko, siis tämä kirkkorakennus, mutta myös meidän seurakunta ja ylipäätään tämä meidän Suomen kirkko tarvitsee seuraavana 50 viite, vuotena. Ja, ja miten nämä kaksi traditio ja tulevaisuus, miten me pystytään yhdistämään ne hyvin ja tyylikkäästi. Siinä mä koen isoa vastuuta.
0: Ja kuten sanoit, niin Turun tuomiokirkon peruskorjaus on edessä. Iso summa rahaa budjetoitu tai ainakin suunnitelmissa tässä vaiheessa. Kun katsot ympärillesi, Aulikki Mäkinen, kuljet Turun tuomiokirkossa, vastuullasi on visioida siitä, miltä tämä kirkko näyttää ja mitä se edustaa tulevina vuosina. Mitä, mitä ajattelet?
1: Täällä on erilaisia asioita. Ensinnäkin mä ajattelen, että siihen pitkään jatkumoon kuuluu se, että mä toivon, että tämän kirkon ovet ovat aina auki ihmisten tulla. Kun tämän kirkon holvien sisällä ollaan, niin mulla on usein semmoinen olo, että miten sukupolvet ennen meitä ja ennen minua ovat istuneet tänne, istahtaneet, huokaisseet sen hetken, lukeneet pienen rukouksen mielessään tai olleet vaan ja sitten jatkaneet taas takaisin sinne arkeensa. Ja mä... Toivon, että tämä tulee olemaan tulevaisuudessakin keskeinen osa tätä kirkkoa. Tänne ovat tervetulleita kaikki, kaupunkilaiset, maakunnanväki, suomalaiset, turistit. Ja että tänne olisi helppo ja hyvä tulla. Ja täällä olisi aina olemassa sellainen tila, joka on auki ihmisiä varten. Sitten toisaalta mä näen, että seurakunnan toiminta tulee siirtymään entistä enemmän kirkkoon sisälle. Me tullaan luopumaan seurakuntataloista. Ihmiset eivät enää niinkään hakeudu sinne, mutta he hakeutuvat kirkkoihin. Ja me nähdään se nyt jo meidän toiminnassa. Meillä on täällä pappi joka päivä tavattavissa, ihmisiä tulee, haluaa keskustella. Ja sitten myös toimintaa kaikenlaista perhemuskareista lähtien, niin niin tämä kirkko vetää ihmisiä puoleensa. Ja meidän täytyy pystyä rakentamaan tähän valtavaan kirkkotilaan. Täällähän on paljon muutakin kuin tuo iso kirkkosali tässä kirkossa, niin kuin vaikka tämä Sakastin vintti, jossa nyt istutaan, niin rakentaa sellaisia tiloja, joissa ihmiset voivat myös kokoontua täällä kirkossa.
0: Siirrymme tuolta Sakastin vintiltä aivan tähän Turun tuomiokirkon keskilaivan keskiosaan. Tähän, missä ennen muinoin on alttari sijainnut ja ehkä Yleisölle saattaa olla tuttu TV-jumalanpalveluksista, tässä vaikka kuoro saattaa sijaita tällä, tässä paikassa missä nyt olemme. Mutta nykyisin alttari sijaitsee tuolla aivan kirkon peräosassa. Siellä on kuoria, ja taulu. Tulevan peruskorjauksen yhteydessä alttari on tarkoitus siirtää takaisin tähän edes eteen lähelle yleisöä. Aulikki Mäkinen, miksi?
1: Meillähän tuo kaikkien pyhien kuori, jossa nyt alttari sijaitsee, niin totta kai jää alttariksi ja se jää samalla kappeliksi. Isoja jumalanpalveluksia, piispan vihkimisiä ja virka-asettamisia, pappisvihkimyksiä, joulua, pääsiäistä. vietetään varmasti niin, että että tuo vanha alttarikuori säilyy alttarina. Mutta tavallista jumalanpalveluselämää varten on tarkoitus tuoda tähän keskilaivaan vanhalle paikalle siirrettävä alttari. Ja tästä käsin toimitetaan jumalanpalvelukset. Ajattelutapahan on sillä lailla muuttunut, että aikaisemminhan ajateltiin paljon jotenkin hierarkisemmin. Seurakunta oli täällä kaukana ja pappi sitten toimitti jostakin hyvin kaukaista Jumalanpalvelusta. Tällä hetkellä me ajattelemme, että Jumalanpalvelus toimitetaan seurakunnan keskeltä ja tässä nykyisessä mallissa tai miten tämä tuomiokirkko tällä hetkellä näyttää, tai miten me sitä käytämme, niin tämä ajattelu ei voi konkretisoitua. Ja sen takia me tarvitsemme tähän keskilaivaan alttarin. Ja vanhastaan juuri tässä samalla paikalla alttari on myös ollut.
0: Ihan konkreettisesti siis äh, yhteys yleisöön tulee tässä.
1: Yhteysseurakuntaan tulee tässä ihan toisella lailla läsnä. Kun mä laulan liturgina, että Herra olkoon teidän kanssanne, ja seurakunta vastaa, niin onhan se aivan eri asia, että nähdäänkö me toisemme, kun me käymme tätä vuoropuhelua. Vai olenko niin kaukana, että ei minulla ole mitään yhteyttä siihen, siis pappina niin kaukana, että minulla ei ole mitään yhteyttä siihen, mitä se seurakunta
0: vastaa. Turun tuomiokirkossa on yhä analogiset urut, niitä ei ole siis digitalisoitu vielä missä vaiheessa. Tuleeko tämäkin peruskorjauksen kohdalla eteen?
1: No peruskorjauksen kohdalla kuoriurut ö, tulee vaihtumaan. Ja, ja me haetaan tällä hetkellä Keski-Euroopasta nyt malleja, mikä olisi t- tätä aikaa ehkä enemmän. Kuoriurut tulee sijoittumaan tuonne, ei tule olemaan enää lattialla, vaan ne tulee sijoittumaan tuonne ylemmäs kirkon seinäosiin. Mutta Tulevaisuudessa kaikkia urkuja voidaan soittaa tästä lattia tasosta tästä keskeltä. Eli myös silloin urkuri on tässä seurakunnan keskellä. Tämäkin liittyy tähän niin kuin ajattelutavan muutokseen, että miten Jumalan palvelusta toimitetaan.
0: Kuulostaa siltä, että nämä yhteiskunnalliset muutokset todella liittyvät hyvin konkreettisesti tämän, t- tähän sinun vahtivuorollasi tulevaan peruskorjaukseen?
1: Joo, kyllä. Ja koko, siis koko ajattelutapa. Samalla kun ajattelutapa tietysti yhteiskunnassa muuttuu, niin samallahan se muuttuu kirkossa usein vasta vähän viiveellä, mutta muuttuu kuitenkin. Ja se, että tähän keskelle tulee siirrettävä alttari, niin tämä ei ole mikään uusi keksintö, vaan jos olette joskus käyneet keski-Euroopassa ja katsonut siellä isoja katolisia katedraaleja, niin tämä muutos on tullut jo toisen Vatikaanin konsiliin jälkeen, eli 60-luvulta alkaen. Mutta ymmärrän myös, että Turun tuomiokirkko on monille ihmisille erittäin erittäin rakas kirkko, ja pienetkin muutokset voidaan kokea ihan omaa identiteettiä heiluttaviksi asioiksi, ja sen takia nyt meidän täytyy tasapainoilla tämän historiallisen tradition ihmisten toiveiden ja sitten sen välttämättömyyden kanssa, että meidän on tehtävä tänne joitakin uudistuksia ja katsottava 50 vuoden päähän, miten ne kantaa meitä seurakuntana. Tämä on kuitenkin ensisijassa toimiva kirkkorakennus toisiasenavasta musea.
0: Seison nyt Akrikolan kappelin keskellä, keskellä hautakiven päällä. Aulikki Mäkinen seisoo tuolla 15 metrin päässä minusta. Välillämme on holvikaari, jonka pitäisi muodostaa tähän jonkinlaisen akustisen ilmiön. Aulikki, jos kokeillaan hieman, että miten äänesi tänne kantautuu, niin kerrotko hieman vaikka, että minkälainen tila tässä on kyseessä?
1: Sä seisot juuri nyt Agrikolan kappelissa, joka on meidän lastenkappeli, joka myös peruskorjauksen myötä toivottavasti vähän muuttuu. on paikka, johon lapset ja perheet voivat piipahtaa. Aika monet piipahtaakin tulevat, vaan kirkkoon keskellä arkipäivää ja piipahtavat siellä leikkimässä hetken. Tässä äh, Agrikolan äh, kappeli on meidän kirkon eteläpuolella ja tämän Agrikolan kappelin ja kirkkosalin välillä todellakin toimii tämmöinen akustinen ikkuna. Mä seison itse täällä, täällä sivulaivassa. Ja, tota, Tänne mä tuon usein, usein perheitä ja lapsia, kun näen, että heitä tässä liikkuu, niin sanon, että haluatteko, haluatteko kokeilla, että miten ääni tässä kirkossa kulkee. Mun on vaikea kuvitella, että tässä kirkossa on akustisesti kovin paljon sattumia. Vanhat kirkonrakentajat olivat hyvin taitavia siitä, että miten ääni saadaan kulkemaan, koska, koska paljon, kun ei ollut äänentoistoa ja perustu siihen ihmisäänen kantavuuteen ja ennen kaikkea resitointia lauluun. Ja, ja uskoisin, että myös tämä, tämä akustinen tila on jollain lailla ollut mietitty.
0: Ja viime kesänä avattiin Turun tuomiokirkko myös pyhinvailuskeskus. Nyt olemme täällä näin sohvia ja kangas ja Minkälainen keskus on kyseessä?
1: No tämä on meidän pormestarin kuori ja tämä nyt laitettiin viime Loppukevään aikana uuteen uskoon siis sisustettiin uudella tavalla. Ja tähän muutti Pyhinvaelluskeskus, joka on meidän yhteistyöhanke yhdessä ja Turun kaupungin kanssa. Pyhinvaelluskeskuksen tarkoituksena on rakentaa ensinnäkin pyhinvaellusreittejä ja pitää yllä vanhoja pyhinvaellusreittejä, joita Suomessa on aika paljon, ja koordinoida sitä toimintaa, antaa informaatiota, auttaa ihmisiä matkaan. Tila on toiminut kivasti myös Semmoisena tilana ihmiset on istahtanut tänne ja täällä näkee usein isovanhempia tai vanhempia lukemassa lapsille kirjaa, vaikka tästä on tullut pikkusen semmoinen olohuoneen tyyppinen ehkä tähän meidän kirkkoon. Tämä on yksi niistä tiloista, joita me nyt katsotaan sitten peruskorjausta varten, että miltä tuntuu, jos jonkun tilan sisustaa tai laittaa ihan toisella tavalla, kun on tututtu.
0: Tämä on ihan kiinteä osa tällä hetkellä tätä kirkon kirkkosalia tai sitä erottaa vain nämä holvi. Olvikaaret ja no siis seiniä, seiniä tässä ei ole ja tämän pyhivalluskeskuksen välillä, mutta peruskorjauksen yhteydessä lasiseiniä suunnitellaan tähän väliin. Aika isolta kuulostava muutos.
1: Kirkkosali on hirveän iso tila meillä ja se on yhtä akustista äänimaisemaa koko kirkkosali, Eli meillä ei voi yhtä aikaa olla montaa toimintaa. Jos meillä urut soi, niin täällä kirkkosalissa kukaan ei voi keskustella. Täällä kulkee paljon ihmisiä, paljon ryhmiä, täällä on opastuksia. Ja olisi hirveän tärkeää, että me voitaisiin näitä etenkin etupuolen kappeleita käyttää myös samaan aikaan, kun kirkkosalissa tapahtuu jotakin. Et meillä voisi yhtä aikaa olla kirkossa erilaisia toimintoja käynnissä. Mutta se on mahdollista vain jos me pystytään tavalla tai toisella sulkemaan näiden kappeleiden äänimaisemaa ja yksi vaihtoehto olisi kokeilla, että jos tähän tulisi lasiseinät, niin niin voisiko sitä kautta kautta mahdollistaa sen, että tähän tulisi oma oma toimiva kappeliinsa jos voi olla toimintaa yhtä aikaa, Miten se vaikuttaisi
0: tähän tuomiokirkon kuuluisaan akustiikkaan?
1: Niin, tämä on nyt se asia, joka meidän täytyy hirveän hyvin punnita ja miettiä. Ja, ja tota, löytää ammattilaiset, jotka ymmärtävät tämän akustiikan päälle niin hyvin, että me emme pilaa kirkon akustiikkaa. Mutta näitä, tämän tyyppisiä ratkaisuja on tehty Ruotsissa, nyt Liedon kirkossa, jossa, jossa on tehty isoja muutoksia, sinne on rakennettu näitä lasiseiniä, ja, ja tuota, me ollaan käyty nyt katsomassa verokkeja Ruotsissa, koska Suomessa meillä ei ole verokkeja meillä on ainoastaan tämä yksi katedraali, niin siellä on myös tehty tämmöisiä lasiseinaratkaisuja, että ni, niitä meidän täytyy punnita.
0: Miten paljon rahaa on budjetoitu Turun tuomiokirkon peruskorjaukseen?
1: No meillä ei ole vielä laskelmat ihan selvinä, mutta lähtökohtaisesti lähetään ehkä semmoisesta 20 miljoonasta.
0: Mistä tuo raha tulee?
1: Sekin on vielä vähän auki, että mistä kaikkialta se sitten tulee. Silloin, kun 70-luvulla peruskorjausta tehtiin, niin silloinhan Suomen valtio otti kantaakseen 70 prosenttia tämän kirkon rahoituksesta. Nyt varmaan tämä ei ole mahdollista tässä, tässä suuruusluokassa, mutta toivon, että tämä on kuitenkin hanke, joka ei ole pelkästään seurakunnan tai hanke, vaan että myös rahoitus on laajemmalla pohjalla, koska tätä kirkkoa ei... Oikeastaan omista pelkästään vaan meidän seurakuntamme tai, tai seurakuntayhtymä täällä Turussa, vaan kyllä tämä on kaikkien kaupunkilaisten ja itse asiassa kaikkien, kaikkien suomalaisten kansallispyhäkkö ja kirkko.
0: Ja nyt lähdimme Tuomiokirkosta pyhivallusreittiä pitkin tätä Turin, Turun jokirantaa. Mikä silmansuunta tuo nyt muuten on? Itäänkö päin? Tässä nyt lähdetään sovitaan näin.
1: Suunnilleen itäänpäin, joo, Mikä Mikä on
0: seuraavaa? Piste, joka tällä pyhinvaalusreittillä tulisi vastaan?
1: Joo, jos me Jääkon tietä nyt eteenpäin, niin ihan meidän härkätietä tästä eteenpäin, niin seuraavaksi tullaan tuonne Liedon kirkolle. Mutta toki voi tehdä myös kaupunkipyhinvaaluksen paljon lyhkäsemän ja käydä, käydä Katariinan kirkossa ja Maarian kirkossa ja palata tänne. Mutta oikeastaan se reitti lähtee tästä Lietoon ja sieltä sitten Hämeen härkätietä pitki aina Hattulaan asti.
0: Miten suosittua tällainen pyhinvaaltaminen on?
1: hän on eurooppalaisessa kontekstissa todella suosittua tällä hetkellä. Kaminoja eli näitä Espanjan reitistöjä tehdään paljon ja ne johtaa siis Santiago de Compostellaan eli Jaakobin haudalle. Ja sen suosio on viime vuosina oikeastaan räjähdysmäisesti kasvanut. Ja me ollaan nyt sen Jaakobin reitin tai Jaakon tien Aivan, aivan viimeisessä kärjessä se loppuu sitten lopulta sinne Hattulaan. Eli sieltä Hattulasta käsin on joskus lähdetty sitten sinne Espanjaan astia. Mutta luontainen suunta on ollut tietysti tulla tänne Turun tuomiokirkkoon, joka on ollut pyhinvailuskirkko.
0: No tämä pyhivaltainen liittyy, Aulikki Mäkinen, sinun intohimoosi, joka on ulkoilu ja kaikenlainen liikunta. Minkälainen liikkuja olet
1: Liikuntaa on hirveän kiva ja viime, viime vuosina mä ajattelin, että se on, se on ollut semmoinen ehkä kantava teema tai koossa pitävä voima monella lailla. Mä tykkään kävellä, se on niin kuin ehkä tässä valtamisessa tämä keskeinen, että mä tykkään todella paljon kävellä, mutta tietysti myös pelaan kaikenlaisia pelejä mielelläni. Niin. Sillä lailla tämä niinku vaeltaminen ja tuntureilla kulkeminen, alpeilla kulkeminen ja sitten nämä niinku pyhivailusreitistöt ja niiden löytyminen ja löytäminen ovat, ovat jotenkin kuuluvat siihen samaan. Ja se on ollut semmoinen aika kiva löytö. Pyhivailusreiteillä liikkuminen, kulttuuri ja hengellisyys, nämä kaikki kolme asiaa linkittyy aika luontevalla ja kivalla tavalla yhteen.
0: Minkälaisia pyhivailusretkejä olet tehnyt?
1: Viime kesänä me tehtiin kälyn kanssa, mentiin tuolta Rymättylästä sinne Hattulan asti kahden päivän etapeilla. Kuljettiin samalla sitten Hämeen ja käytiin kaikissa, kaikissa niissä kirkoissa, jotka sieltä tuli vastaan. Ja se oli tämmönen, tänne kotiseudulle palanneena myös tämmönen, ää, kotiseudu retki vähän samalla ja, ja tota, erittäin mielenkiintoinen. Mutta sitten olen ke- kulkenut myös noita Espanjan kaminoita. Ja, Kolme kertaa erilaisilla reiteillä.
0: Mitä silloin kulkee mukana?
1: No kaikki on kolme tärkeä asiaa, jotka kulkee mukana. Ensimmäinen on se, että mikä on sun repun paino jaksaksa kantaa. Siis jaksaksa kantaa sitä noin konkreettisesti ja jaksaksa kantaa sitä sun elämän repun paino noin kuvanollisesti. <hys> Sitten toinen asia liittyy tietysti kenkiin. Hiertääkö, hiertääkö kengät, ovatko ne hyvät jalassa? Hiertääkö sun elämässä joku asia vai, vai, vai pystytkö hyvin liikkumaan ja muuttumaan ja menemään paikasta toiseen? No niin kuin muutenkin. Ja sitten kolmas asia on se, että kuka sulla on matkakumppanina? Viihdyksä sen ihmisen kanssa ja onko hyvää? Ja, ja tota, kyllä se pitkä valtaminen osoittaa sen, että onko hyvä olla yhdessä vai eikö ole hyvä olla yhdessä.
0: Mitä sieltä sitten. Päässä lähdetään pyhinvaellusreitiltä hakemaan pyhinvaaltamisen semmoinen keskeisin anti.
1: Ajattelin, että jokainen ihminen etsii siltä pyhinvaellukseltaan erilaisia asioita. Mutta sitä, mitä me ehkä pyhinvaelluskeskuksena halutaan tarjota ja mitä me annetaan niin sinne eväksi sinne matkalle, on se, että... Kulje kohti itseäsi ja aina kun sä kuljet kohti itseäsi, sä kuljet myös kohti Jumalaa ja kohti muita ihmisiä. Toinen on se, että ihminen on kokonaisvaltainen ja me ei olla pelkästään niin kuin, jotenkin ajattelevia olentoja, vaan me ollaan liikkuvia olevia ihmisiä. Ja se kaikki saa olla meissä totta ja se tekee meille hyvää. Ja sitten kolmas on se, että kristinuskossahan me ajatellaan, että me olemme vaeltava Jumalan kansa. Että varhaiset kristityt sanoo aina, että he ovat sen tien kulkijoita, Kristustien kulkijoita. Ja silloin kun sä vaellat joko elämän siis sun elämänmatkaa, mutta myös pyhiinvaellusta, niin sä kuljet sillä samalla tiellä.
0: Minkälaisista muista asioista haet vastapainoa kovin, kovin henki, henkiselle? Työlle, mitä teet.
1: Työ on kyllä joskus henkistäkin, mutta kyllä tämmöinen niin kirkkoherran työ valitettavasti on hyvin hallinnollista monta kertaa. Ja, ja mä enää sanon, että johtajan tehtävänä on tuoda kaaukseen järjestystä, että, että sitä. Mutta vastapaino mä haen tästä liikunnasta, kirjoista, matkustamisesta, ystävistä, aika monenlaisista asioista.
0: Äh, luistelu käsittääkseni, on yksi, yksi intohimos.
1: Ja mä asyn pitkään Kuopiossa ja Kallavedellä oli aina talvisin pitkät luisteluradat. Siinä, siellä oli aina joka vuosi Ice ja sinne oli semmoisia neljästä kahdeksan kilometriä tehdyt luisteluradat siinä Luonnonjäällä. Ja siellä mä jäin jotenkin tähän Luonnonjäällä luistelun koukkuun. Ja sitä mä oon nyt tänä talvena onneksi saanut tehdä myös Elittoisten järvelle ja sitten Savojärvelle. Että kyllä tää Turkuki on taipunut näin.